0: Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi nombre es José López Ríos, soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Gurabo y en este tiempo que nos ha tocado vivir queremos depender totalmente de la Palabra de Dios. Hoy escogemos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 3. En los próximos... Eh, días vamos a estar trabajando con el tema de las bienaventuranzas y hoy trabajaremos con la primera bienaventuranza leemos en el capítulo 5 y el versículo 3 de Mateo que lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos la plaza roja de Pekín es un lugar visitado por millones de personas, millones de turistas y es una plaza del grande yo diría que en extensión tan grande como Gurabo y todas sus urbanizaciones al lado izquierdo está la tumba de Mao Zedong Mausedón, como se le llame. Y al lado derecho hay una inscripción hecha con flores de todos los colores habidos en territorio chino. Y es un letrero grande, muy, muy grande. A su lado izquierdo hay un globo terráqueo hecho en flores y al otro extremo niños de diferentes nacionalidades jugando. Y en letras hechas con flores también, hay un mensaje en chino y en inglés. En inglés dice, One world, one dream. Es decir, un mundo, un sueño. Este letrero que está inspirado en las Olimpiadas que se celebraron allá en China hace algunos años, daba a conocer que hasta un país ateo y comunista pensaba en un sueño, en unir a todos los niños del mundo en paz. Pienso que en el cielo, junto a esas calles de oro y a esos mares de cristal, hay plazas y parques inmensamente grandes y hermosos donde los angelitos y los querubines juegan también. Y yo me imagino un letrero muy, muy grande que el de Pekín, mucho más grande que el de Pekín, que con letras de oro y diamantes y bordeado por un arco iris, diga, mi sueño es que todos mis hijos y mis hijas sean salvos, que es el pensamiento y es el sueño de Dios porque dice la palabra que no vino Dios al mundo a condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por él a través de su Hijo Jesucristo el que usted sea salvo el que yo sea salvo es parte de ese plan de Dios pero ese plan de Dios no se circunscribe a un futuro que no ha llegado todavía la Biblia nos habla de un presente Y que Dios actúa en este mismo instante. Dicho de otro modo, no hay que esperar a morir e ir al cielo para gozar de las bendiciones espirituales. Por eso hemos decidido iniciar esta serie de predicaciones basadas en uno de los enunciamientos más consoladores y más restauradores de la Biblia las bienaventuranzas. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 17, leemos de la siguiente manera. Este, estaba el Señor en la sinagoga en Nazaret al comienzo de su ministerio y dice el versículo 17, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, que el Espíritu de Dios estaba sobre él No hay duda, ya que esta proclamación es la prueba de ello. El Espíritu Santo Consolador, quien habla en estas bienaventuranzas también. Cuando escuchamos las bienaventuranzas, estamos hablando, estamos escuchando a Dios a través de su Espíritu Santo Consolador. En una pequeña meseta con vista al lago de Genesaret, que todavía se puede palpar puede ver nos imaginamos al Señor sentado cuando abre su boca para comunicarnos su amor y su misericordia y créanme que en dos mil años esa topografía no ha cambiado sería maravilloso estar sentado allí junto a él particularmente en primavera cuando la hierba es verde en primavera que a mi entender ese verdor anuncia la esperanza del cristiano ante estas afirmaciones quiero que noten esto el idioma que se usaba coloquialmente en ese tiempo era el hebreo sin embargo el Señor expresa estas bienaventuranzas en arameo el hebreo y el arameo se parecen mucho, de hecho la primera expresión que aquí se da que en en español se ha traducido como bienaventurado, es asheré. Es la misma expresión con que comienza el primer Salmo de la Biblia, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y realmente no hay una traducción directa a esa palabra y lo más cerca a la expresión es qué feliz qué dichoso es aquel ese bienaventurado del Señor se traduce a eso qué feliz qué dichoso y bienaventurado aquel que es y estoy seguro que ya han notado el tiempo gramatical de esta expresión se da en tiempo presente esto es Deja ver que las bendiciones de nuestra fe no es algo para ser heredadas en un futuro. Usted y yo como creyentes ya somos bienaventurados ahora. Porque ¿qué religión es esa que tan pronto tú la recibes en vez de prosperar vas a ser infeliz? ¿O qué sentido tiene una religión que predique un sufra ahora y goce después interesantemente mucha gente piensa así ahora cada uno de ustedes y yo debemos tener claro que tan pronto dejamos la vida antigua tan pronto pedimos perdón a Dios Padre recibimos a su Hijo Jesucristo somos sellados con el Espíritu Santo y ya hemos entrado en una dimensión de fiesta y de celebración por eso es que cantamos aún en la enfermedad por eso es que cantamos aún en la muerte son cánticos de esperanza porque más allá de eso no es que tendremos esperanza es que tenemos esperanza y, está, y esta se transforma en victoria y se transforma en victoria ahora claro hay que notar que la llenura total y la consumación de esa manifestación poderosísima del Espíritu Santo se dará ante la presencia de Dios pero este día este ahora este presente es santo ¿por qué? porque santo es el que está en medio de tu vida. Y esta expresión de Jesús, cuando lo aplicamos al día de hoy, expresa más o menos lo siguiente: Qué bueno es ser cristiano. Qué bueno es seguir a Cristo. Y qué maravilloso es conocerle como maestro, como salvador, como señor. Debemos creerle. A Dios. Debemos apoderarnos de la certeza de saber que lo mejor que me puede pasar es estar en su camino. Que la mirada nos brille cuando digamos por testimonio lo que el salmista proclama en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui, anciano soy y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Cuando escudriñamos este pasaje, debemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir Jesús cuando habla de ser bienaventurado, de ser dichoso? ¿O qué término utiliza Mateo y qué es ser pobre de espíritu? Esas dos cosas tenemos que estudiarlas que es ser bienaventurado y que es ser pobre de espíritu. Vamos al texto. Bienaventurado, en arameo, hemos dicho que es asheré. En griego, se conoce como macarioi. El nombre macario es bienaventurado. Esa palabra describe un estado espiritual, un estado emocional, un estado anímico que no puede ser por nada ni por nadie esa es la bendición de la Shere habla de ese momento en que usted es autosuficiente que no necesita nada para ser totalmente feliz nosotros llamamos a ese estado más o menos humanamente hablando no, no, no alcanza a describir totalmente pero lo más que se asemeja es el gozo el gozo cristiano que es de carácter sereno, dicho sea de paso no es la explosión de cánticos que es bueno y es maravilloso no es levantar las manos o dar saltos que es bueno no es dejar que el cuerpo se abandone a contorsiones que dicho sea de paso a veces no hay mucha diferencia entre algunas manifestaciones corporales y las manifestaciones que se dan en otras religiones que nada tienen que ver con nuestra fe tengamos mucho cuidado como cristianos de no malinterpretar la presencia del Espíritu Santo y confundirnos la presencia del Espíritu Santo se da en consolación y en paz cualquier manifestación emocional eh, usted puede hacerla pero no confundamos, porque todas estas en último caso vienen a ser posibles manifestaciones de alegría y qué bueno saltar, dar gloria a Dios por eso. Son de una profunda emoción, pero ninguna de ellas en sí son prueba final de que tenemos el gozo del Señor. Porque esta bienaventuranza describe otra cosa. Me habla de algo inalterable la alegría, la felicidad son dos estados humanos maravillosos es bueno estar alegre es bueno buscar la felicidad y Dios no se opone a que estemos alegres ni se opone tampoco a que estemos felices, muy por el contrario cuando Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10 dice yo he venido para que tengan vida y esta en abundancia nos insta a celebrar la vida y a ser felices ah, pero hay un problema la maldad y el egoísmo humano han matado esos sueños de celebración mi felicidad puede cambiar en el mismo instante que una mala noticia llega mi alegría cesa cuando la tristeza me da en la cara pero los bienaventurados del Señor conservan el gozo más allá de cualquier elemento externo o cualquier elemento interno que quiera romper esa comunión con Dios. Obviamente nosotros los seres humanos somos muy emocionales, pero debemos ponderar también esto. Yo recuerdo el día en que nació mi amada nieta Stella. Fue un parto difícil. Cuando pude ver a mi hija Cristina, ya después de todas aquellas horas de incertidumbre, mi hija me mira y me pregunta llorando y hasta angustiada, ¿y la bebé cómo está? Yo puse su mano sobre su frente, la miré y le le dije, está muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios, no te preocupes, está muy bien. Y eso bastó, mis hermanos, para, para que ella casi inmediatamente se fuera en un sueño reparador. Estaba esperando saber de su niña. Pero nunca olvidaré aquella sonrisa de paz que aún dormida tenía, mi hija. Había dolor físico, había cansancio estresante, pero nunca he vuelto a ver a nadie con una sonrisa de paz como la que vi en mi hija en aquel entonces y fue cuando entendí lo que el Señor dice en Juan capítulo 16, versículo 21, que dice la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño o una niña, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido una criatura en el mundo. Alabado sea su nombre. A renglón seguido Dice el Señor: También ahora ustedes están tristes, pero les volveré a ver, y se gozará su corazón, y nadie le quitará su gozo. Yo me tomé la libertad de escudriñar cuál es la palabra que Juan utiliza para gozo, y la comparé con la palabra que utiliza Mateo. Resulta que es la misma en, en griego, charan, que quiere decir gozo inefable ese gozo que nadie te puede quitar aunque no tengas trabajo es el gozo que nadie te puede quitar aunque tu cuerpo duela por alguna enfermedad el gozo que nadie te puede quitar aunque tengas problemas con tu pareja aunque tu hijo esté en malos caminos aunque tengas un marido alcohólico o aunque vivas solo o sola Y aunque pienses que tu juventud se gasta en hacer el bien Sin aparente recompensa Ante todo tienes una promesa Que el gozo espiritual del Señor te acompañará Nadie, dice el Señor, te quitará el gozo Y estas bienaventuranzas, mis hermanos Hablan del gozo que va más allá de nuestro dolor Ese gozo del Señor que es nuestra fortaleza, dice Pablo, que ni la vida ni la muerte no nos pueden quitar, no lo pueden quitar, nada de eso. ¿Pero qué es el gozo? Bueno, digámoslo así. Un regalo que te den, un chiste que te hagan, te puede provocar alegría, una relación amorosa estable, una sensación de haberte realizado como persona, tener una familia estable, estas cosas te pueden dar felicidad, pero si no te hacen un chiste o no te te regalan algo, la alegría se va. Y si no tienes una relación amorosa estable y no te has realizado como persona ni tienes una familia, familia, la felicidad también se va, pero el gozo del Señor es otra cosa el gozo del Señor es algo que se tiene aunque no haya alegría el gozo del Señor es algo que se tiene aunque no haya felicidad porque este último, el gozo supera por mucho los primeros dos a ese gozo es el que se refiere el Señor gozo que se traduce en paz en medio de la tormenta pero volvamos al texto Ya hemos hablado de lo que es ser bienaventurado, dichoso, feliz. Ahora nos falta saber qué quiere decir el Señor con la expresión pobre de espíritu. En griego hay dos palabras para describir a un pobre. La primera es penés. Y esta palabra describe a una persona que trabaja pero solo para tener lo mínimo. Aquel que no tiene lujos, que si no trabaja, no come. Pero hay otra acepción, la segunda palabra para pobre es tocos. Y esta palabra describe la absoluta pobreza, al extremo de encorvarse, de encogerse de miedo y de hambre, tocos, describe al ser humano que no tiene nada que está destituido ahora si recuerdan estas bienaventuranzas fueron expresadas por Jesús en arameo pero fueron escritas por Mateo en griego y para entender más claramente lo que Jesús quiso decir debemos estudiar la palabra pobre en arameo Y esa palabra en arameo es ebioun y esa palabra describe un proceso de cuatro fases. La primera, sencillamente pobre. La segunda, por ser pobre no tiene influencias o poder o ayuda o prestigio. La tercera, por ser pobre viene a ser oprimido, perseguido y agobiado. Y finalmente, por ser pobre sin poder, sin ayuda, sin prestigio, como es perseguido y agobiado, su única herencia, su único recurso, su única ayuda es Dios. Y esto es muy importante porque el Señor no se refiere necesariamente a ser pobre económicamente, no se refiere a ser pobre de faltarle dinero. Yo conozco pobres arrogantes, vanidosos y malcriados, como hay ricos arrogantes, vanidosos y malcriados. Conozco pobres que aun en su miseria y en su poquedad son limpios y pulcros, y hay ricos que siendo tal son descuidados e infelices. Hay personas con capacidad económica que son creyentes en la palabra y son muy nobles, como ser rico. No es una condena ni limita el poder de Dios en aquel que reconozca su señorío en su vida. Tampoco el ser pobre materialmente hablando garantiza ser bienaventurado. La Biblia no hace de lo social y lo económico la base para el gozo y la bienaventuranza. En América Latina, en los años 80, se dio un movimiento conocido como la teología de la liberación. La inmisericordia explotación de naciones poderosas hacía insufrible la vida en los trabajadores de la América Latina. Era un infierno para los pobres. Y muchos sacerdotes se unieron a la gesta revolucionaria y dejaron la sotana por rifles, Ahora, pensaban ellos que para que hubiese una real sociedad justa, había que pelear por ello. Pero pelear, que implica matar, destruir y odiar. Después de casi 30 años, esa visión casi ha desaparecido. No funcionó. La razón, entiendo yo, es que la violencia, aún justificada, No puede traer otro fruto que no sea la violencia Por eso Dios nos invita en su palabra A trabajar por un mundo mejor Y esa es la consigna de la cual habla el pasaje El pasaje de Isaías que el Señor leyó En la sinagoga allá en Nazaret Que el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor Dios nos invita a luchar y a erradicar todos los males posibles pero no por la violencia que destruye sino con el perdón y el amor que construye ejemplo de esto último ha sido la gesta de Nelson Mandela Antes de convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, Nelson Mandela pasó gran parte de su vida en prisión por encabezar la oposición negra a un gobierno opresivo y despiadado de minoría blanca que se llamaba el apartheid. Fue la política de segregación racial practicada en la República de Sudáfrica el término apartheid en lengua afrikaans significa separación y describe la rígida división racial entre una minoría blanca gobernante y una mayoría no blanca, que estuvo vigente hasta las primeras elecciones generales de 1994. Mandela se convirtió en el símbolo mundial de la resistencia del dominio blanco en Sudáfrica, y al salir de la cárcel hizo un llamado a perdonar y no tomar represalias. Esto le ganó ser nominado para el Premio Nobel de la Paz. Pero el caso más cercano a nosotros lo es un ministro bautista, el doctor Martin Luther King, quien predicaba la resistencia pasiva. Él luchó por la igualdad de los negros y los blancos en los Estados Unidos y gracias a esa gesta mis hermanos el presidente Lyndon B. Johnson acabó con la segregación en las escuelas y King fue galardonado por el premio Nobel de la Paz y murió como mártir asesinado por su causa Rosa Parker fue otra mujer negra que se negó a dejarle el asiento a un blanco en un autobús y fue presa por ese crimen. No agredió a nadie, no insultó, pero se mantuvo en su lugar porque la segregación, el racismo es satánico. Fue a partir de esto que se hicieron cambios notables en los estados del sur de los Estados Unidos para igualar a sus ciudadanos. Y estos ejemplos, hermanos, nos hacen ver que como cristianos debemos luchar por la justicia, pero nuestra responsabilidad de erradicar los males no es licencia para usar la violencia. Creo que la máxima cristiana es que seamos luchadores militantes, pero como dijo don José Luis Alberto Muñoz una vez en una de sus célebres frases, no para luchar contra el adversario, Sino contra las adversidades Pero volvamos a la Biblia Y trabajemos el término De aquellos llamados pobres de espíritu Hay un pasaje en donde un publicano Pecador pasa al frente Se golpea el pecho Diciendo a Dios Sé propicio a mí Que soy un pecador Lucas 18, 13 El Señor afirma que este Y no el otro, el publicano Fue justificado, fue perdonado El mismo sentido de pobreza espiritual lo expresa David cuando en el Salmo 34 se dice, este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. Debemos decir entonces que la pobreza de espíritu no es lo mismo a la pobreza material. Jesús no nos manda a vivir en tugurios, ni nos manda a vivir en arrabales. Jesús no se goza con el hambre de los pobres. Dios no se alegra con la miseria de aquel que no tiene que comer ni donde dormir. Estas desigualdades no son producto de la voluntad de Dios. Estas desigualdades son producto de la maldad humana. El llamado entonces a la iglesia del Señor es que ayudemos a erradicar esas desgracias. Pero en lo que al espíritu Espíritu, en lo que la eternidad se refiere solo cuando reconocemos nuestra impotencia nuestro vaciamiento egocéntrico nuestra pobreza de recursos y dependemos totalmente de Dios es que podemos sentirnos bienaventurados felices, gozosos porque entonces es Dios quien toma el control de nuestras vidas para terminar Cuando soltamos todas esas amarras, cuando nos humillamos, cuando reconocemos que toda nuestra capacidad, que todo nuestro conocimiento, que todas nuestras posesiones no nos conducen a la libertad espiritual, ni nos confieren paz. Cuando miramos al Señor y le decimos, sálvame Dios mío, porque yo no puedo, ese es el momento en que tú eres llamado bienaventurado, Es el momento en que eres llamado feliz, gozoso, porque de pobre en espíritu te conviertes en heredero de Dios. Que el Señor te bendiga.